0: Vous êtes sur RTL.
1: RTL Soir, Antoine Cavallero Bonsoir
2: Antoine.
0: Bonsoir Isabelle. Bonsoir à tous. RTL Soir à votre service jusqu'à 18h30. Avec à la une les Rochelais malmenés d'entrée la finale de la Champions Cup en Irlande chez le Leinster. Jean-Michel Rascol, c'est vous qui suivez ce match mal embarqué. Oui, un match très mal débuté par les joueurs de La Rochelle qui sont menés
3: 17 à 0 après 14 minutes de jeu. Ils ont encaissé trois essais, trois essais et pas de réaction pour le moment. L'équipe Lannister domine de, de la tête et des
0: épaules, ce début de finale. Merci Jean-Michel, vous allez être le fil rouge de cette émission. On retrouvera également Denis Grandjou à La Rochelle avec les supporters. Dans l'actualité également, ce document RTL, la grand-mère de l'adolescent confié aux services sociaux à Rennes, elle prend la parole ce soir et elle défend sa fille. C'est un scandale de la menacée de prison, ce sont ses mots, vous l'entendrez. L'Ukraine est le sort de Barmouth en question, la milice russe Wagner prétend avoir conquis la ville, est Démant et au même moment à des milliers de kilomètres, Volodymyr Zelensky rencontre les dirigeants du G7 à Hiroshima. L'Espagne confrontée à des incendies monstres 12 000 hectares ravagés dans l'ouest du pays. Du bleu, du blanc du rouge dans le ciel provençal les 70 ans de la patrouille de France RTL dans la foule ébahie du glamour aussi dans ce RTL soir. Nous sommes sur la croisette avec Martin Scorsese sur le tapis rouge en compagnie de Deniro et DiCaprio avec Harrison Ford qui nous dit dira Son émotion après sa palme d'or d'honneur. Le foot, c'est la 36e journée de Ligue 1. Nantes-Montpellier, Philippe Audouin, c'est à vous. Ça ne s'arrange pas pour Nantes. Antoine, Nantes-Monet, à la pause,
4: 1 à 0 par Montpellier but de Ferry à la 38 e minute et ça vient tout juste de débuter pour la deuxième mi-temps
0: Merci Philippe, et ce soir très belle affiche, Lille-Marseille juste avant, on refait le match avec Philippe Sansfourche, mon métier ma passion, on évolue en
1: milieu montagnard on explique l'environnement
0: nous serons avec une guide de montagne, vous l'avez compris et puis la météo, Valérie Quintin bonsoir
1: Bonsoir Antoine
0: Demain, on change rien, le nord garde le soleil
1: Oui, c'est encore le nord et plus précisément le nord-ouest qui aura la plus grosse part de soleil notamment entre le Finistère et le Pas-de-Calais mais les éclaircies seront vaillantes également de la Vendée et de la Loire-Atlantique à l'île de France au nord et aux Ardennes Dans l'est et dans le sud, l'ambiance sera nettement plus orageuse en matinée surtout, il faudra compter sur pas mal de pluie sur toute la moitié sud du pays ce sera un peu plus modéré l'après-midi au moment où la grisaille et quelques averses gagneront également le Grand Est Côté Mercure, pas de changement, 9 à 15 degrés au réveil de Montluçon à Nice. 15 à 26 en journée, c'est à Strasbourg qu'il fera le plus chaud. Comptez 19 degrés à Toulouse, 21 à Lille, 22 à Marseille, 23 degrés pour Paris et Lyon et 25 degrés à Besançon.
0: Merci Valérie. La Rochelle qui bataille donc face au Leinster finale de Champions Cup. Jean-Michel Rascol, est-ce que le score a bougé malheureusement 17 minutes de jeu,
3: 17 à 0 pour le Leinster qui a marqué 3 essais. Notez que les Rochelais jouent à 14 puisque Carbarlo, leur demi de mêlée, a en plus pris un carton jaune. 17 à 0, il faut commencer cette finale côté Rochelais pour essayer de, non pas de participer mais d'être acteur
0: de ce grand match à Dublin. Merci Jean-Michel et on retrouvera évidemment Denis Grandjou à La Rochelle qui est sur le Vieux-Port, entouré de 35 000 supporters jaunes et noirs. C'est un document RTL qu'on vous propose ce soir à 18h03 à propos de cette histoire dont on vous parle depuis jeudi à Rennes, cet adolescent de 14 ans dont l'existence aurait été cachée par sa mère. L'été dernier, suite à un passage aux urgences pédiatriques, il a été confié à l'aide sociale à l'enfance Sa mère sera convoquée devant la justice en octobre prochain pour privation de soins. Elle risque 7 à 10 ans de prison sur RTL. Elle a nié toute maltraitance. Elle l'a juré, son fils était avec elle. Ce soir, c'est la grand-mère de l'ado qui prend la parole et elle défend sa fille.
2: Je trouve que c'est un scandale de la faire menacer de prison alors qu'elle est en dépression. On condamne ma fille, elle n'a pas arrêté de s'occuper de son fils. Elle restait Close avec son fils parce qu'il avait des problèmes et on me dit, il n'a pas été vu, vu à la sécurité sociale ce qui est faux
5: Votre petit-fils, est-ce qu'il était coincé dans la maison non non, se... non, non,
2: non, 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 non elle le sortait, elle allait à des expositions au sport
5: Et il n'allait pas à l'école
2: Elle faisait l'école à la maison, maintenant il avait certainement un problème de déficience néonatale je ne sais trop, peut-être dans le problème de... L'élocution,
5: mais vous la voyez encore souvent.
6: Non,
2: non,
5: qu'est-ce que vous souhaitez là pour votre fille? Avec
2: qu'elle revienne à la maison avec son fils, qu'on la sorte de ses griffes, de ses gens qui ne lui veulent que du mal. Elle a besoin d'être soignée
0: la grand-mère de cet ado qui vivait reclus à Rennes. Document RTL signé Antoine De carn correspondant RTL dans les Hauts-de-France. À Villegongy, dans l'Indre, les fêtards continuent d'affluer. 30 000 sont attendus au total ce soir. L'événement, on le rappel, était interdit. Ce Technival, plus de 300 gendarmes déployés pour veiller à la sécurité des lieux. Depuis le début de la rêve-partie, 248 personnes ont été prises en charge par les secours, dont 5 en urgence absolue. Et Et puis, avis à tous ceux qui sont en voiture pour ce pont de l'Ascension. Attention, demain ce sera la journée la plus embouteillée de l'année et ça concerne la France entière. Toute la carte est noire dans le sens des retours. Bison Futé conseille de partir tôt le matin pour arriver dans les grandes villes avant midi. 18h05, l'Ukraine encore à la une de l'actualité à l'étranger. Sur le terrain d'abord, avec cette guerre de communication à propos de la bataille la plus sanglante du conflit, la milice russe Wagner revendique la victoire à Barmouth Elle affirme contrôler la ville dans sa totalité. L'état-major ukrainien dément, assure que les affrontements se poursuivent, mais reconnaît une situation critique. Des combats acharnés au moment où Volodymyr Zelensky mène une offensive diplomatique à Hiroshima, invité, surprise du, du sommet Du G7 au Japon. Il est arrivé ce matin d'Arabie Saoudite où il participait au sommet de la Ligue arabe. Bonsoir Bénédicte Tassard. Bonsoir. Le président ukrainien a voyagé à bord d'un avion de la République française.
1: Oui, un voyage dans un A330 français organisé très rapidement. Demande de l'Ukraine mercredi dernier. Établissement du plan de vol avant-hier, c'est l'ancienne ambassadrice de France en Ukraine qui a accompagné le président Zelensky et sa délégation pendant 4h30 depuis la frontière polonaise jusqu'à Jeddah pour le sommet de la Ligue arabe et puis pendant 14h jusqu'ici à Hiroshima. Les Ukrainiens fatigués ont beaucoup dormi, racontent les diplomates français et ils ont fait preuve de grande concentration quand Zelensky faisait venir son équipe dans l'espace de réunion de l'appareil.
0: Volodymyr Zelensky qui a multiplié les rencontres toute la journée au Japon. Il s'est notamment entretenu avec Emmanuel Macron. Je pense que c'est une occasion unique pour échanger avec un
3: maximum de pays du Sud. Je crois vraiment qu'on peut changer la donne. Depuis le début, la France et l'Ukraine sont épaule contre épaule, et, et c'est depuis la première fois que nous nous sommes rencontrés.
6: Ah, je n'étais même pas président. <rire> c'est vrai. Merci beaucoup Emmanuel. Nous avons des décisions très rudes à prendre pour nous rendre plus forts sur le champ de bataille. D'un point de vue militaire Je vais partager avec toi Les conclusions de ma réunion Hier à Jeddah Très importantes pour arriver à une formule De paix avec de nombreux pays J'ai reçu des signaux Très positifs
0: Bénédicte Tassar On vous retrouve, le président ukrainien A donc échangé avec, avec plusieurs dirigeants Présents à Hiroshima
1: ah, il n'arrête pas de discuter depuis son atterrissage avec les Occidentaux, mais aussi avec les dirigeants des pays émergents. Et ça, c'est très important. D'abord avec l'Indien maudit. Première rencontre physique entre les deux hommes depuis le début de la guerre. On attend maintenant le rendez-vous avec Lula. Il aura lieu à Sur l'Elysée. Le Brésilien est d'accord. Zelensky veut lui expliquer le plan de paix qu'il empoche, ce qu'il réclame, ce qu'il veut négocier. Mais Lula a prévenu Macron. Je connais Poutine. Il va falloir lui donner des choses.
0: Et demain, Bénédicte, c'est la dernière journée de ce sommet du G7. De quoi vont parler les dirigeants
1: À dernière session du G7 sur l'Ukraine, sans étonnement, tous autour de la table, Zelensky, les dirigeants du G7, plus les huit pays invités de l'Inde à l'Australie en passant par la Corée du Sud, l'Indonésie et le Brésil, avancer sur ce fameux plan de paix et peut-être aboutir à un communiqué final. Ce serait un véritable camouflet envoyé dans la figure de Vladimir Poutine.
0: Merci Bénédicte Tassar, envoyé spécial de RTL à Hiroshima. 18h09 on retrouve Jean-Michel Rascol car ça bouge du côté de Dublin. Oui, une réaction des
3: joueurs de, de La Rochelle hein, face au Leinster ils viennent d'inscrire leur premier essai grâce à Jonathan Dantil, international en deux temps, qui est venu euh, en puissance passer la, la ligne pour réduire le score 17 à 7 pour le Leinster après 22 minutes mais pénalité en ce moment même pour euh, le demi d'ouverture et buteur de cette équipe irlandaise, Ross Byrne, qui va donc euh, avoir la la possibilité de donner trois points supplémentaires à son équipe. 17-7
0: et peut-être 20-7 dans quelques instants. Merci Jean-Michel. Je vous propose de retrouver Denis Grandjou à présent. Bonsoir Denis. Bonsoir. Bonsoir, vous êtes sur le vieux port de La Rochelle, entouré donc des supporters jaunes et noirs. Comment, comment ils vont ces fans des maritimes
3: Moyen, 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 parce que c'est vrai qu'ils ont été vraiment payés à trois avec ces essai marqués dans leur première minute de jeu et puis derrière, euh, ils ont marqué un autre essai les Irlandais, donc forcément c'est un peu comme il y a énormément, énormément de monde ici c'est assez incroyable ce qui se passe, tout est en mémoire loin autour du vieux port et les grands géants, euh, les mains, euh, ne semblent pas que se, pas gêner euh, les bits 20 000 personnes qui sont estimées pour l'instant, petit moral et on attend vraiment une réaction comme disait Jean-Michel le CTC, de
0: Dantis, mais il faudrait d'autres essais et une victoire au bout, mais pour l'instant c'est compliqué et le public ici et on sent vraiment que c'est dans la boule au ventre pour l'instant les, les rejeter. il y a du monde autour de vous et ça s'entend, on est désolé pour la la qualité euh, médiocre de la ligne téléphonique, mais c'est normal quand il y a beaucoup de monde, quand ce sont des grands événements comme ça, avec avec beaucoup de public, c'est toujours difficile de de maintenir une ligne téléphonique convenable. Merci en tout cas Denis, on vous retrouve hein, au moindre essai, au moindre changement, Jean-Michel là pour Pour l'instant, 20 20 à 7 7. 20 à 7 euh, pour ce match entre la Rochelle et le Leinster, dans un instant nous allons en Espagne avec ces terribles incendies qui ravagent des milliers d'hectares. A tout de suite sur RTL. RTL
2: Soir. RTL soir. Antoine Cavallero.
0: 18h12 sur RTL, l'été n'a pas encore débuté et voilà l'Espagne déjà confrontée à des incendies dévastateurs. 12 000 hectares réduits en centre dans l'ouest du pays, près de la frontière avec le Portugal. 600 pompiers mobilisés selon les autorités locales. L'incendie est d'origine intentionnelle, les flammes attisées par des vents violents mais également par la sécheresse historique. Diane Cambon, vous êtes en Espagne pour RTL, bonsoir. Bonsoir. Où en est-on de ces feux, de ces incendies ce soir
1: eh bien, le feu continue toujours d'avancer dans la Sierra de Gata, cette région montagneuse d'Estrémadur où sur des kilomètres ont été plantés des pins. Les pompiers déployés sur place ont tout de même réussi à contrôler certains foyers d'incendie mais les 700 habitants des quatre villages évacués ne pourront toujours pas ce soir rentrer chez eux. Pedro, qui a dû abandonner sa maison est très attentif à l'évolution du feu.
2: On
3: voit bien que le vent peut changer et commencer à souffler vers le haut. Cela risque de diriger les flammes vers le village on a un sentiment d'impuissance qui donne envie de pleurer
1: Cette région d'Espagne comme plus de la moitié du pays est devenue un potentiel brasier car la végétation y est très sèche après plus de 5 mois sans pluie Une sécheresse historique qui en plus s'accompagne de températures très élevées pour la saison Toutes les conditions sont réunies pour des feux de forêt gigantesques
0: Diane Cambon, correspondante de RTL en Espagne RTL.
2: Festival de Cannes 2023.
0: Casting 5 étoiles pour le tapis rouge du soir, vous l'avez compris. Nous sommes à Cannes avec Laurent Marsic qui suit le festival pour RTL. Bonsoir Laurent.
5: Bonsoir. Vous
0: êtes au pied des marches dans la foule. Vous êtes l'homme le plus chanceux du monde. Sous vos yeux, il y a quelques instants, là, Martin Scorsese et à ses côtés Robert de Niro, Leonardo DiCaprio.
5: Alors, pas encore de Leonardo DiCaprio, mais là, c'est assis ah, à l'instant. Voilà, le voilà qui descend de voiture. Leonardo DiCaprio, je ne sais pas si vous entendez les, les cris de la foule. Là, il est pour l'instant en train de, de signer des autographes. C'est assez rigolo. Il y a des gens qui ont des petits panneaux avec euh, marqué euh, Leonardo, laisse-moi faire un selfie avec toi. Euh, il est en train de signer plein d'autographes tout au bout du, du tapis rouge. Et effectivement, euh, donc, accompagné euh, avec Martin Scorsese et euh, euh, Robert De Niro. Ils viennent juste de descendre de, de voiture pour venir présenter ici ce, ce film très long, hein, 3h26. C'est pour ça que la séance commence là à 18h The Killers of the Flower Moon Qui est présenté ici hors compétition Et Martin Scorsese voilà, Qui lui aussi signe quelques autographes Je ne sais pas si vous entendez les gens qui, qui crient derrière moi Ils sont encore un petit peu loin de nous hein, Mais ils vont, ils, vont, ils vont remonter On a vu aussi passer sur le tapis rouge Je vous donne comme ça pelle-mêle deux palmes d'or, Costa Gavras, Claude Lelouch On a vu passer Robbie Williams, Isabelle Huppert Qui viennent donc assister à cette séance Qui va débuter dans, dans quelques instants Je vois que Leonardo DiCaprio a respecté parfaitement le, le, le dress. Il a le petit nœud papillon, ce qui est normalement obligatoire pour, pour tout le monde. Et Martin Scorsese qui est invité maintenant à aller euh, voilà, fouler le tapis rouge pendant que Leonardo
0: DiCaprio lui fait quelques selfies. Merci Laurent Marsic en direct de Cannes pour RTL. Cette 76e édition qui fait décidément la part belle aux géants d'Hollywood. Cette semaine, la croisette a célébré Harrison Ford, venu défendre le dernier épisode d'Indiana Jones. L'acteur américain qui a reçu une palme d'or d'honneur. Écoutez son émotion, vive émotion, au micro
6: RTL de Stéphane Boutsock j'en ai les larmes aux yeux ça restera un moment inoubliable et l'accueil du film a dépassé tout ce que j'en attendais ou imaginais en fait c'était le meilleur endroit pour que la projection se passe du mieux possible j'en suis tellement content pour tous ceux qui ont travaillé pendant si longtemps moi y compris d'ailleurs je suis aussi très heureux pour moi et c'est pour ça que j'ai les yeux humides en y repensant en bas des marges, vous pensez juste à entrer dans une salle de projection, mais en haut, vous apercevez tout ce qu'on ne voit jamais, cette foule. Et puis vous entrez, vous arrivez près de la scène, c'est la plus grande salle où j'ai jamais vu un film. J'ai tout entendu si fort, j'ai dû accepter de sentir ça physiquement, c'est totalement bouleversant.
0: Interview exceptionnelle d'Harrison Ford à retrouver en longueur sur RTL.fr. Khan et son glamour, Khan et ses polémiques également. Invité du journal inattendu tout à l'heure sur RTL, la ministre de la Culture interrogée sur le cas de Johnny Depp à l'affiche du dernier film de My When, acclamé cette semaine par La Croisette. Quelques mois après son procès pour diffamation, son ex-compagne l'accusait de violence conjugale. Écoutez la réponse de Rima Abdulmalak.
6: Elle me questionne. Pour moi, euh, en tant que ministre, c'est très important de respecter la liberté de programmation du festival. Imaginez si c'était la ministre de la Culture qui devait dire quel est le film qui doit être en ouverture ou qu'est-ce qui doit être dans la c'est sélection. Pas rôle. C'est d'accord. évidemment pas mon rôle. Et je trouve important que Cannes reste aussi cette caisse de résonance des débats de société. Quels que soient euh, les choix, en fait, ils ont un impact politique, ils ont un impact sociétal. Ils créent du débat, ils créent des positionnements, ils créent des frictions. Et c'est sain aussi dans notre démocratie qu'un festival comme Cannes soit aussi un lieu de débat.
0: Et quelques minutes plus tard, toujours au micro d'Ophélie Meunier, Thierry Frémaux, le patron du festival, a lui aussi réagi à la polémique. À un moment, il y avait ce procès-là. Oui. Tout le monde s'y intéressait.
1: Contre Amber Heard. Oui. Non mais on, on, on sait tous ça. Mais Alors, pas moi. Mais non, mais vous pouvez mais pas me dire je ça. Je vous jure que c'est vrai. En homme de cinéma. Je me vous contrefiche des
5: affaires privées des gens. Je sais même pas s'il l'a gagné aussi, s'il l'a perdu. S'il l'avait perdu, on respecterait ça. Il aurait perdu son procès. S'il l'avait gagné ou s'il l'a gagné, nous on montre le film de My When, qui est un film qui nous a semblé euh parfait pour l'ouverture, tout à fait réussi,
0: et qui Il en a effet produit. marche dans les salles. Thierry Frémot délégué général du Festival de Cannes, invité du journal inattendu spécial Festival. L'émission à retrouver sur RTL.fr, sur l'application RTL. Allez, dans un instant, des panaches tricolores dans le ciel de Salon de Provence. Nous sommes au meeting de la Patrouille de France, sans oublier évidemment le rugby, Leinster, La Rochelle, Jean-Michel, ça bouge Oui, une demi-heure de jeu, ça bouge, toujours en faveur
3: du Leinster qui mène désormais 23 à 7 Problème de discipline pour les joueurs français et puis énormément d'engagement pour des Irlandais qui pour l'instant dominent vraiment complètement ce match 31 minutes de jeu et ce score assez incroyable quand même hein. 23 à 7 on rappelle que La Rochelle est le champion en titre
0: cette finale à suivre dans RTL Soir à tout de suite
2: RTL Soir RTL Soir Antoine Cavallero
0: 18h21, minutes. un ballet aérien trois couleurs bleu, blanc, rouge La Patrouille de France fête dignement ses 70 ans ce week-end d'un meeting national à Salon de Provence sous les yeux éblouis d'Étienne Baudu Alors il faut bien l'avouer hein, les 40 000 spectateurs aujourd'hui sont venus pour voir et entendre tous ces avions très bruyants comme ce F-16 celui qui pourrait un jour équiper l'armée ukrainienne alors le meeting c'est aussi l'occasion pour les visiteurs de monter à bord des avions comme Eva installé dans le cockpit d'un Alpha Jet de la patrouille de France.
6: Il y a plein de boutons ça Mais non, mais non, il y a juste ce qu'il faut. Ok. Euh, juste pour savoir, ça fonctionne comment en général euh...
0: Alors ça, ça, ça le manche, là tu vas diriger ton avion, tu vas le faire tourner, tu vas le faire monter, tu vas le faire descendre. Mm-hmm. Et ici avec la des gaz. tu vas le faire accélérer ou ralentir.
6: Ah mais ça donne envie, j'aimerais si plus tard être pilote hein, si c'est possible. Hein. Si je peux faire une opération pour mettre tout ça. Euh... 16 ans, donc pour le moment c'est un petit peu tôt faire l'opération mais quand je pourrai, on le fera
0: En attendant, Julien, un vrai passionné a pu admirer il y a moins d'une heure la patrouille de France dans les airs avec une belle figure pour les 70 ans de la Grande Dame Écoutez, On vient de voir un magnifique passage de tous les ambassadeurs de, de l'armée de l'air et de l'espace
3: avec euh, la 400M en tête la patrouille de France derrière, le rafale et les deux
0: extras qui ont fait un magnifique
6: 70 dans le ciel C'était un
0: un tableau magnifique et vous pouvez encore profiter de ce spectacle demain sur la base de Salon de Provence un tableau magnifique le reportage RTL était signé Étienne Baudu le rugby on vous retrouve Jean-Michel ça ne bouge pas au compteur au score mais la Rochelle a toujours dominé oui la Rochelle dominée même si sur
3: cette phase de jeu les joueurs Rochelais arrivent enfin à venir s'installer dans les 22 mètres de l'adversaire c'est vrai qu'ils sont dominés dans l'agressivité dans l'organisation et puis bien Bien sûr, dans la finition, puisque les Irlandais ont marqué trois essais, deux par leur ailier Jimmy O'Brien et puis Dan Sheehan dès la première minute. Le talonneur avait inscrit les sept premiers points, enfin cinq points, et une transformation. Les joueurs de La Rochelle qui doivent non seulement réagir, mais surtout arriver à recoller au score pour ne pas prendre une leçon de rugby ce soir. Précisons que le match quand même a lieu à Dublin. Hein. Ce n'est pas facile de jouer
0: à Dublin. C'est jamais facile. Surtout face à cette euh, armada de supporters irlandais qui euh, fait un boucan 23 d'enfer. 23-7. Merci beaucoup Jean-Michel. Le football et la suite de la 36e journée de Ligue 1 à Nantes. C'est toute la beaugeoire qui tremble. Nantes-Montpellier depuis euh, 17h. Philippe Audouin, vous confirmez, les, les Nantais sont en bien mauvaise posture. Et oui, Nantes n'en finit plus de creuser.
4: 2-0 à 0 désormais pour Montpellier. Après l'ouverture du score de Ferry à la 38e minute, Nordin a doublé la mise dès le retour des vestiaires. Et le même Nordin a même failli enfoncer définitivement les Canaries, si ce n'est déjà fait d'ailleurs euh, il y a un quart d'heure environ. Et cette fois, c'est la le gardien nantais qui a pu s'interposer face à l'attaquant et de l'autre côté du terrain il ne se passe quasiment rien les Nantais qui ont eu deux occasions lorsque le score était de 0 à 0 en début de match dans un temps fort avec Blas qui avait buté notamment sur le gardien et Benjamin Lecomte mais sinon c'est en céphalogramme plat côté Nantais toujours ce score donc de 2 à 0 qui maintient Nantes dans la zone rouge en grande difficulté en position de relégable à 20 minutes de la fin
0: Merci Philippe Audouin On vous retrouve tout à l'heure dans On refait le match Avec Philippe Sanfourche qui est avec nous En studio, bonjour, bonjour. Bonsoir Philippe, Bonsoir. au programme eh ben On va rester
3: avec Philippe Audouin pour savoir Si Nantes court directement en Ligue 2 Puis on va revenir sur cette semaine très perturbée Par les suites de l'affaire du maillot arc-en-ciel Y a-t-il une homophobie Rampante dans, dans le football Cette affaire à Toulouse également Avec le défenseur marocain Abouklal Qui est suspecté d'avoir eu des, des propos Déplacés envers l'adjointe au maire euh, des propos misogynes. L'affaire a été... Peut-être étouffé, en tout cas on verra, on essaiera de, 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 de démêler un petit peu les, les ficelles parce que la semaine a été très compliquée dans le foot français.
0: Vous allez enquêter. Merci beaucoup Philippe sansfourche On vous retrouve à 18h30 du vélo et une première depuis 24 ans. Un Français qui enfile le maillot rose, la couleur du leader du Tour d'Italie, du Giro. C'est Bruno Amirail, coureur de la groupama FDJ. Le dernier à avoir mené au classement général ainsi, c'était un certain Laurent Jalabert, le consultant cyclisme de RTL.